0: Heute geht's im vierten Podcast in Folge um das digitale Bezahlen oder auch mobile Bezahlen im Laden. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir in der digitalen Welt leben wollen. Ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, und zwar digital wie analog. Dabei ist mir immer der Mensch wichtig im Mittelpunkt. Und wenn du auch Freude daran hast oder es ebenso wichtig findest und wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Als irgendwann im letzten Jahr, 2019, die große Welle kam und es hieß, wir werden demnächst alle digital bezahlen, im Sinne von mit dem mobilen Telefon bezahlen, dachte ich so, ach, glaube ich nicht. Weiß ich noch nicht so genau, ob das jetzt wirklich passieren wird. Wir haben ja alle die Karte in der Hand. Bei uns in der Region in Deutschland ist sogar Bargeld noch sehr beliebt. Da gibt es andere Länder, die sind da schon äh, weit weg und äh, schon digitaler unterwegs. Äh, ich weiß, als ich in den in den USA gelebt habe, das erste Mal äh, war das 89, also schon lange her. Das zweite Mal äh, 96, da wurde schon überall mit Kreditkarte bezahlt und hier nicht. Und heute würde ich sagen, im Jahr 2020, ist hier EC-Karte oder Kreditkarte schon auch sehr geläufig. Ich kann auch mal Zahlen dazu rausziehen. Vielleicht setze ich den in die Show Notes, wo wir da stehen. Aber ich würde mal sagen, der Karte bezahlen tut inzwischen fast jedermann. Die Frage ist ja jetzt, wenn das aufs Handy übertragen wird, also nicht mehr die Karte aus dem Portemonnaie ziehen, erstmal Portemonnaie aus der Tasche, sondern das Handy, als Bezahlmittel im Supermarkt oder auch an, am Kiosk, wird das funktionieren. Wie gesagt, ich war erst skeptisch und als dann die ersten Banken ankündigten, dass sie das jetzt einführen, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass meine Bank das auch tut. Hat ein bisschen gedauert. Ich persönlich bin bei der DKB, es ist eine reine Online-Bank, sitzt relativ weit weg von mir, hat keine Filialen hier in Aachen, kommt irgendwie aus Potsdam, Berliner Raum. Und ich bin auch sehr zufrieden, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber wer sich die mal angucken will, kann das tun. Wenn ihr ein bisschen sucht, findet ihr, dass sie gerade Anfang dieser Woche mal eine ganze Zeit lang down waren, also wirklich nicht erreichbar. Und dort gab es wohl einen heftigeren Angriff auf einen Serverbetreiber. Also so viel zur digitalen Welt, das fand ich ziemlich doof. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dafür konnten die jetzt in dem Fall nichts und ich bleibe da. Aber darüber wollte ich gar nicht sprechen. Ich habe also gewartet, bis meine Bank dann auch das, das digitale oder mobile Bezahlen angeboten hat und habe es dann eingerichtet, eigentlich mehr oder weniger, sobald es da war. Ich bin so ein bisschen in der Apple-Welt zu Hause, auch wenn du in der Microsoft- oder Android-Welt zu Hause bist, macht es eigentlich keinen Unterschied. Es ja auch, gibt ja auch Google Pay und ähm, äh, neben Apple Pay sozusagen die zwei großen Welten. Äh, vielleicht hast du das auch schon bei dir auf dem Handy. Ich habe mir dazu mal Zahlen angeschaut. Ich gucke dann immer auf Statista. Das ist eine tolle Plattform, wo ganz viele Forschungsdaten zusammengetragen sind und ähm, habe mir dort mal die Zahlen angesehen. Kleine Zwischennotiz. Da gibt es auch mal wieder mal Zahlen von unseren Studien, was mich total freut. Aber der ganz, ganz große Teil ist natürlich Daten von Überall. Ein Statista sagt im September 2019 zu der Frage, wie viele Menschen nutzen eigentlich schon das mobile Bezahlen fürs Jahr 2019 gerade mal unter 3 Prozent, also 2,6 Prozent. Da gehöre ich quasi noch zu den Vorreitern. Das Interessante ist, dass sie auch in vier Jahren, also hier gibt es so eine Vorhersage ins Jahr 2023, auch nur 3,8 Prozent vorhersagen. Das wundert mich ehrlich gesagt ein wenig. Gleichzeitig ist äh, die äh, Nutzerpenetration, wie sie das nennen, ähm, im digitalen Bezahlen beim äh, also Online-Shopping beispielsweise, wenn wir jetzt bei unserem Lieblingsladen online etwas kaufen, dann ist das digitale Bezahlen dort der Standard quasi, da sind wir heute schon bei 90 Prozent und werden, da wird es noch mal ein bisschen wachsen auf 95 Prozent so die Vorhersage. Also die ganz seltenen Fälle sind die, wo vielleicht eine Rechnung geschickt wird. Das Mobile Payment, wie Sie es hier nennen, Mobile POS Payment, also mobiles Bezahlen am POS ist Point of Sale. Das heißt, der Supermarkt, der Ort, wo du kaufst, der soll nach dieser Statistik hier gering bleiben. Und ich habe mir die Frage gestellt, also ihr habt jetzt in den ersten Podcasts schon ein wenig gelernt darüber, was was mich so antreibt und was meine Mission ist, nämlich mit mit digitalen Mitteln den Menschen verstehen, den Kunden verstehen, dass das ist mein Tagesgeschäft, das, was mein Unternehmen Dialego macht und mich persönlich auch total antreibt nicht habe mir die Fragen gestellt, wie wird sich das wohl entwickeln oder warum stehen wir heute da, wo wir stehen, nämlich dass wir noch nicht selbstverständlich das Handy aus der Tasche ziehen und an das Lesegerät halten und damit bezahlen. Ich habe dann tatsächlich äh, die die App installiert und die mobile Wallet, wie das hier in dem Apple-Ökosystem heißt, also mobile Geldbörse, dann hat es aber tatsächlich erstmal ein paar Wochen geschlummert und ich habe es nicht wirklich eingesetzt. Ganz ehrlich, wenn ich dann am Supermarkt an der Kasse stehe und äh, da steht schon die Schlange hinter mir, da will ich den Leuten hinter mir eigentlich auch nicht zumuten, dass die jetzt hier gerade mein digitales äh, Experimentierfeld ertragen müssen, denn ich wusste gar nicht so richtig, wie es funktioniert und dementsprechend Dementsprechend hat es tatsächlich ein paar Wochen gedauert, bis ich es dann ausprobiert habe. Und das ist noch gar nicht lange her, Ende letzten Jahres, habe ich dann mal angefangen, dass in Momenten, wo keine lange Schlange hinter mir war, einfach mal das Handy zu zücken, zu sagen, ich zahle mit dem Handy. Und in der Tat... Es funktioniert fast überall. Also technisch ist es eigentlich so, dass dass wir uns hier mit so, einem, mit so einer -Kommunikation das gleiche eigentlich der gleiche Chip, den wir in EC-Karten oder Kreditkarten haben, kommuniziert in der gleichen Art und Weise, wie unser Handy jetzt mit den Kartenlesegeräten kommuniziert. Und wenn dort ein Lesegerät ist, was heute schon kontaktlos funktioniert, also du deine Karte nicht reinsteckst in den Schlitz, so wie früher, sondern einfach dran hältst, dann kann das genauso gut auch das Handy. Und ich bin total begeistert. Und dann habe ich mich, habe ich mal so selbst hinterfragt, warum bin ich so begeistert? Ich war jetzt gerade Ende des Jahres in Dubai mit der ganzen Familie und äh, gut, im Ausland zahlt man eh naturgemäß mit mehr, noch mehr mit Kater. Eigentlich hebe ich kaum noch Geld ab am Automaten, wenn ich unterwegs bin in, in einem fremden Land. Und habe dann da das Handy eingesetzt und es ging tatsächlich zehn Tage lang, hatte ich kein Problem. Ich konnte alles, den kleinsten Betrag mit dem Handy bezahlen. Lustigerweise war erst am Flughafen hinterher beim Abflug der Duty-Free-Shop, also der, der wirklich internationales Publikum hat, der hatte noch alte Technologie. Aber wenn ich dann hinterfrage, warum fasziniert mich das so und warum glaube ich, dass das Potenzial deutlich größer ist und vielleicht nur, in Anführungsstrichen, nur die Hürde ist, dass man mal so über den Schatten springen muss und ähm, eben mit dem Handy bezahlt, das ein erstes Mal ausprobiert, äh, was schon eine Hürde sein kann. Dann will ich auch hier die vier Ws durchgehen, die du aus der letzten Folge kennst. Im, äh, in der dritten Episode habe ich davon gesprochen, dass die Erfolgsfaktoren für innovation sind. Das erste ist der relevante Nutzen. Relevante Nutzen ist aus meiner Sicht hier totale Bequemlichkeit und auch ein nahtloses Integrieren und noch viel nahtloseres Integrieren der Bezahlung in unseren Alltag. Denn das Handy habe ich eigentlich immer in der Hand. Ich habe es irgendwie in der Tasche griffbereit und das Handy rauszuholen im Gegensatz zum Portemonnaie, das ist bei mir schon nur noch so ein ganz kleines mit ganz wenigen Karten drin, aber das ist deutlich leichter. Und wie funktioniert dieses digitale Bezahlen? Ich halte das Handy an das Lesegerät. Das erkennt, dass ich bezahlen will. Und dann muss ich mich eigentlich nur noch authentifizieren. Mit meinem Handy funktioniert es per Gesichtserkennung. Manche haben Fingerprint, andere dann ähm, noch, ein, noch ein PIN, Passwort. Aber das sind super wenige Handgriffe, und das ist tatsächlich sehr elegant. Das ist so elegant, dass ich meistens die Verkäuferin auch damit überraschen kann, wie einfach das geht. Also vor allem in den Läden, das habe ich heute Morgen noch gehabt beim Friseur. Die sagt, ich weiß nicht, ob das geht, aber das Gerät hat gesagt, kontaktloses Bezahlen geht. Und ich habe dann zack, das Handy dran, wieder in die Tasche. Und sie hatte ihren Beleg, dass ich tatsächlich bezahlt habe. Das ist schon... Das ist schon cool. Also relevanter Nutzen, es ist super einfach und integriert sich nahtlos. Es funktioniert eigentlich immer. Und du musst noch nicht mehr, mehr die PIN eingeben. Also es sind wirklich viel weniger Handgriffe. Wenn man es durchzählt, ist es wahrscheinlich Faktor vier bis fünf, würde ich mal sagen. Man überlegt vierstellige PIN und Faktor 4 bis fünf weniger Interaktion, die man vornehmen muss. Und das bedeutet natürlich schon was. Das ähm, ist sehr wertvoll. Dann der zweite Faktor Marke. Markenpassung ist der zweite Erfolgsfaktor. Ich bin bei Apple. Ich ich bin tatsächlich, vertraue auch Apple vielmehr meine Daten an. Ich bin fest davon überzeugt, dass Marken hier auch noch eine eine deutliche, deutlich stärkere Bedeutung bekommen werden in der Zukunft. Das ist sehr individuell, keine Frage. Wir sind Menschen, wir sind alle unterschiedlich. Das soll auch bitte so bleiben. Ich glaube, dass Märkte und Erfolg von Märkten oder auch von Marken sehr davon abhängen wird, wie sie mit mit Daten umgehen. Und Finanzdaten sind da auch ziemlich brisante Daten. Ein dritter Faktor ist der Faktor Zeit, nämlich die Frage, wann funktioniert ein solcher Service gut? Ich glaube, ne, zum Zeitpunkt der Handy-Einführung vor gar nicht so vielen Jahren, ne, 2007, also 12, 13 Jahren, wäre das nicht sofort gegangen. Jetzt, 12, 13 Jahre später, ist sicher ein guter Zeitpunkt, aber wenn ich mir hier die Forecasts ansehe, sie also vorhersagen, wie lange es dauern wird, dass das hier substanziell auch ähm, genutzt wird. Da bin ich schon erstaunt, wie verhalten die sind. Da wäre ich optimistischer und da bin ich sehr gespannt, wo sich das hin entwickeln wird. Ich bin ganz gespannt, ob du auch digital bezahlst oder mit deinem Handy bezahlst und freue mich sehr über einen Austausch dazu. Erzähl doch mal, wie, wie du es hältst oder was dich auch davon abhält. Das fände ich super interessant ansonsten bleibt mir nur, dir mitzugeben, dass du es auch mal probieren kannst. Also wenn du neugierig bist, mach es einfach mal. Vielleicht genauso wie ich, wenn ich gerade die Riesenschlange hinter dir ist und du denkst, so, äh, welchen Knopf muss ich jetzt zuerst drücken. Das ist eigentlich super einfach, aber wie alles, ne, was man mal ein bisschen ausprobiert hat, das äh, geht einem auch leichter von der Hand. Dann danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Einfach mal machen. Und wenn dich das Thema mehr interessiert, lies gern mein Buch. Die Zukunft ist menschlich heißt es, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und ansonsten freue ich mich, wenn du meinen Podcast deinen Freunden empfiehlst und mir eine Bewertung hinterlässt. Vielen Dank und einen schönen Tag. Tschüss.